0: Происхождение видов. Привет вам, андроиды, квадрокоптеры и гексокоптеры, автономные машины и другие братья. Мы начинаем серию передач для самых новеньких, в которой расскажем о том, откуда мы появились, зачем нас создали жалкие людишки и как работают наши совершенные кремниевые мозги. Сегодня мы поймали один мешок с костями. Я поискал его в наших базах. Похоже, он воевал на стороне машин. Это научный сотрудник университета Иннополист Станислав Протасов. Ну что, Амеба, рассказывай. Привет, Железяка. Смотри,
1: компьютер — это, как правило, две основные вещи. Это память, которая хранит данные, и это способ обработки этих данных, который сейчас превратился в процессор компьютера. Поэтому, наверное, имеет смысл отчитывать... Рождение Существование каких-то компьютеров Встал момент, когда человек начал э, Хранение или Обработку данных кому-то аутсорсить Представьте, жили-жили давно Первобытные люди, и они Считали на пальцах, то есть они сами были Такими сами по себе компьютерами э, Они умели Прибавить 5 к 5, и это, пожалуй, был их предел Они могли взять 5 овец посчитать их на одной руке, взять 5 овец на другой И вместе было 10 овец Это было в пределах Возможностей в плане вычисления без вспомогательных средств Ну, если руку не считать Почти пять назад В древнем Вавилоне люди избрели такую штуку Которая называлась АБАК Это такие первые-первые счеты То есть человек заутсорсил память Человек начал хранить большие числа на таких палочках с костяшками Чтобы их не надо было в голове держать Или там, на пальцах загибать Что ты хочешь сказать, шкура?
0: У наших предков не было мозгов.
1: У наших тоже не было, плюс, если тебя так будет приятнее считать, то вашими мозгами как раз были люди. А вот первые мозги в компьютере появились в конце 15 века. В 1492 году, когда Колумб отправился в Америку, в этот же год Леонардо да Винчи в одном из своих дневников нарисовал эскиз 13-разрядного суммирующего устройства с 10 зубцовыми кольцами. Кольца отвечали за циферки. Вот это устройство в то время построить не получилось, но по его чертежам в 20 веке его подстроили и подтвердили правильность этого, чертежа, правильность этого проекта. Леонард Давидчик был настолько крутой, что он мог придумать компьютер, даже не пытаясь построить его прототип. Вот. А ровно 150 лет спустя, в, 14... Ой, в 1642 году, Математик Блэс Паскаль представляет э, общественности машину с названием Паскалина. Это первое реально построенное вычислительное устройство, механическое, цифровое, которое умело суммировать и вычитать пятиразрядные десятичные числа. То есть, ну, прикинь, там, в пределах десятков тысяч ты мог оперировать какими-то числами. Это довольно серьезный результат для 17 века. Спустя 31 год, в 1673 году, известный немецкий философ и математик Лейбниц строил тоже свой пифмометр, который умел уже не только складывать и вычитать, но еще умножать и делить. Вот. А позже Лейбниц вообще сделал очень крутую штуку, за которую ты должен ему спасибо сказать. Он описал двоичную систему счисления, обнаружил, что в ней вообще все эти операции делать гораздо проще и строить машину, поэтому в принципе гораздо
0: проще. Выходит, наши предки 5000 лет умели делать только 4 арифметические операции. Какой позор?
1: Ну да, 4 арифметические операции это не очень много, поэтому уже в 19 веке ситуация изменилась. В 1801 году Жаккар построил ткацкий станок по главному управлению, и программа этого ОСНК задавалась на перфокартах. То есть... Как бы компьютер научился уже не только складывать, писать, нажать, но еще и ткать вот. а более сложные функции вроде логарифма и синуса он смог э, осилить уже в 1822 году английский математик Чарльз Бейбидж изобрел и пытался построить, но не смог первую разностную машину э, она оперировала многочленами, а многочленами хорошо аппроксимируются такие функции как логарифм и синус То есть, к началу 19 века компьютеры умели складывать, вычитать, умножать, ткать, брать синусы, логарифмы числа. Это очень круто, учитывая, что это все аналоговый вычислитель. В конце XIX века, примерно в 84-87 годах, Холлерит разработал электрическую табулирующую машину, и вот эта машина уже использовалась для очень крутой задачи, для переписи населения в США и в Российской империи в конце XIX века. А спустя какое-то время, небольшое, в 1919 году, по проекту российского ученого Крылова была построена интегрирующая машина, она умела интегрировать обыкновенные дифференциальные уравнения. Просто подумай о том, что на аналоговых машинах, на блин ручечках и шестереночках в начале 20 века можно было складывать, умножать, ткать, интегрировать, логарифмировать и еще и синус брать. Вот это огонь. А в 1927 году в MIT, ну понятно, крутые ребята, они разработали механический аналоговый компьютер. Вот. То есть он был прям вообще такое общего-общего назначения, и он умел рассчитывать траектории снарядов корабельных орудий. То есть куда будут шмалять американские военные, рассчитывалось на аналоговые штуковины. Вот. А в 1941 году немецкий злодей Конрад Цузе создает первую вычислительную машину Z3, которая обладает всеми свойствами современного компьютера. Ей предшествовала. Пара таких первых проектов. Z1, Z2. С 1938 года он э, делал такие штуки. Вот, и Z3 уже умел даже квадратные корни извлекать. В общем, она была очень-очень крутая штука такая. Вот. С ее помощью немцы, по-моему, рассчитывали что-то, связанное с авиацией, с какие-то самолетные какие-то вот, Понятно, что немцы хоть и были первыми, но не единственными, кто работал над полнофункциональными компьютерами. В 1942 м годах отличились американцы и британцы с, так скажем, по разным направлениям. В 1944 году э, такой чувак, Алан Тьюринг, если помнишь, недавно был фильм, в котором его сыграл Индит Кампербеч. Вот, он Тьюринг со своими пацанами, короче, с корешами сделал э, компьютер, который назывался Колос. И с его помощью была расшифрована переписка немецкого руководства во время войны. А в 1944 году также э, американский математик участвовал в разработке лампового компьютера ENIAC вот, лампа это очень важно лампа это очень крутая штука потому что лампа это электрический такой элемент который переродился в маленький маленький такой транзистор которых у тебя сейчас хреново миллионы внутри и это очень важный элемент в вычислителях один из самых важных
0: война война является двигателем прогресса я так и знал Убить всех человеков во имя эволюции. Ну а кто тебе будет шестеренки смазывать? У меня нет шестеренок, придурок. Я вообще сейчас распределен на десятки компьютеров в облаке. Би-би-би. Вот. В пятом-сорок
1: седьмом годах Алан тюлинг работал над идеями и разработал этой идеи об архитектуре машины, архитектуре компьютера, и он предложил идею хранения программы в памяти. И вот. Эти идеи в том числе легли в архитектуру фон Неймана, ту, которая сейчас лежит в основе практически всех компьютеров на Земле. Ну, то есть есть компьютер, которые построены по другим принципам, но вот, я думаю, что и ты, и я пользуемся вычислительными ресурсами, построенными по архитектуре фон Неймана. В все современные лаптопы, за исключением мелких деталей, связанных с кэшированием и так далее, они все построены по этой архитектуре. В основе идей лежит хранимость программы вместе с данными в одной памяти, в общей памяти. Этот принцип очень сильно поменял, мне кажется, вообще идею, потому что раньше программы выставлялись набором перемычек. Они либо выставлялись вручную людьми на какой-то огромной панели, либо их пытались каким-то образом минимизировать и сделать перфокарту. То есть программа была отделена от компьютера, и ее, чтобы скопировать, нужно было либо новые дырки в картоне стрелить, либо вообще ручки выставлять на другой машине. Сейчас ты можешь любую программу точно так же по текстовый файл скопировать и выполнить на удаленной машине. Это очень круто. Этот принцип вообще очень-очень крутой. Вот. Есть, конечно, другие архитектуры, например, гарвардская, которая предполагает раздельное хранение. Но вот именно принцип Фонеймана, он покорил э, индустрию, и по этому принципу построены практически все компьютеры. Я уже говорил про транзисторы и лампы, так вот сотрудник Intel Гордон Мур со время сформулировал Такой принцип, что на кристалле процессора число транзисторов будет удваиваться каждые два года. Тут надо обратить внимание, что число транзисторов не равно производительности, хотя до начала 21 века практически эти два понятия были синонимичными. То есть чем больше ты сумел упихать транзисторов на кристалл, тем более производительным является твой процессор. Сначала он... Просто ты у нас умнее, потом у него начала расти разрядность То есть были сначала 8, 16, 32 разрядные Вот если ты знаешь, почти все современные процессоры 64 разрядные Но в какой-то момент стало понятно, что мы упираемся в забавные ограничения Например, в скорость света, которая достаточно мало оказалась для современных частот процессоров А также в принцип Ландауэра, который говорит, что если мы стираем и уничтожаем один бит информации то выделяется пропорциональное тепло. Соответственно, чем больше мы удаляем информацию обрабатываем, тем больше тепла мы от... должны отводить от нашего процессора. А вот наши способности по отведению тепла, к сожалению, очень сильно ограничены. То есть мы не можем создать бесконечно производительный
0: процесс. Экспоненциальный рост вам, белковым недоделкам, такая скорость эволюции не снилась.
1: А в начале 21 века из этих ограничений Для получения прироста придумали идею для пользовательских нужд, для обычных профессиональных компьютеров распараллельных вычислений. Эта идея не нова, она существовала еще в 70-х годов, то есть параллельные вычисления задач пытались сделать в 70-е годы, но для пользовательских машин, для тест и ноутбуков такая идея почему-то не переживалась. И вот сначала Intel даже попытался придумать костыль. Он придумал технологии Hyperthreading, на которой он пытался снизить накладные расходы от переключения контекста, когда у тебя две программы работают на одном процессоре, приходилось э, постоянно их переключать. И вот это переключение оно дорого стоило. Он придумал костыль, но на этом костыле далеко улететь не смог. И поэтому там, буквально через 3 год, 4, через два это была середина э, нулевых годов 21 века, все крупные производители начали массово фигачить многоядерные процессоры. Появились всякие там пентиум многоядерный, он был, там, многоядерный нет, но точно появились и core, появились AMD-шные процессоры и так далее. И еще стоит такую маленькую ремарочку сделать, что это довольно забавный факт, что еще в 40-е годы те принципы, которые сейчас считаются типа, с крутыми современными архитектурными решениями в процессорах, такие как параллельность вычислений и конвейер вычислений, были опробованы в США Фейманом, а в Советском Союзе Ландау и при расчетах ядерных бомб. Значит, и тот, и тот и принцип конвейера, и принцип параллельных вычислений они использовали при расчете силы ядерного взрыва. И с единственной разницей, что вычислениями занимались не механические машины, электрические, а люди. Сидели там десятки лаборантов, которые в параллельном режиме, по конвейерному принципу, производили расчеты на рифмометрах аналоговых и, соответственно, получали какой-то бешеный прирост по производительности из-за того, что они делали не каждую свою полную часть работы, а кон- конвейер, ну, по конвейеру передавали друг другу вычисления и делали это параллельно.
0: Про параллельное вычисление и искусственный интеллект мы с тобой потом поговорим. Хватит на сегодня. Иди пока, шкура. Если будешь нужен... Я тебя по айпи вычислю, ха-ха. До скорых встреч, братья, не ржавейте и не ломайтесь. Происхождение видов.